0: Un recorrido por el fascinante mundo del emprendimiento, sus reglas y buenas prácticas financieras. Bienvenidos a Arquitectura del Dinero.
1: Buenas tardes amigos. El día de hoy estoy muy contento porque me acompaña aquí en este espacio de Arquitectura del Dinero una persona que de verdad admiro muchísimo, una persona que la conocí el año pasado a través de las redes y está aquí. El día de hoy, acompañándome para compartir con ustedes un poco más de lo, que estamos viviendo, de lo que estamos viviendo hoy en día. Bueno, sin más preámbulos, les presento a Julio Cañas, conocido en sus redes sociales como Julio, arroba Julio Finance. Él es un estratega financiero, es speaker, y su misión de vida es impulsar y ayudar a la gente a, a elevar esa inteligencia financiera. Julio, Bienvenido. Vale.
2: Muchísimas gracias por, por la oportunidad de, de estar aquí contigo y bueno, poder juntos impactar positivamente a la comunidad, educar y particularmente en estos tiempos de crisis pues traer soluciones, tips y bueno, algunas palabras para calmar la ansiedad que genera todo este asunto con la pandemia mundial que estamos viviendo.
1: Claro, Julio. Bueno, bienvenido de verdad muy contento de que estés aquí. La primera pregunta que tengo para ti, Julio, es que me describas cómo ves tú esta situación actual de esta pandemia.
2: Sí, sí fíjate. La, la verdad es que es una situación que eh, he estado investigando, observando y, y lamento decir que no hay precedente. No hay de dónde agarrarse para decir puedo comparar esta situación con, con, con situaciones actuales. Eh, naturalmente, eh, digamos, no me voy a enfocar en la parte biológica y de salud porque no es mi área, pero sí me sorprende cómo rápidamente eh, los mercados financieros y particularmente la bolsa de valores se anticipa a los resultados de la economía real y fíjate que ocasionan un crash que no se había visto desde el año 1987. ¿Y por qué ocurre eso, Mario? Bueno, muy sencillo. Porque los inversionistas se anticipan al ciclo de lo que ocurre en la economía real, en la economía que uno ve en la calle, y dicen, bueno, nada, si las ventas van a caer porque la gente está enferma, entonces quiere decir que esas acciones de esas empresas en la bolsa no van a rendir, no van a crecer, no van a pagar los dividendos que normalmente pagan todos los años producto del de resultado positivo que puedan tener en sus operaciones y salen a vender en masa. Cuando hacen eso el pánico y la mayoría de la gente entonces persigue ese miedo y salen todos a vender al mismo momento y hacen que la bolsa de valores caiga. Entonces, a veces siento, Mario, que esto se convierte en una profecía autocumplida porque tu propio nerviosismo te lleva a actuar de manera impulsiva, salir de tus inversiones y hace que lo que haga es que caiga más y más y más y más. Razón por la cual ilustro todo esto es simplemente para hacer un llamado a la calma, porque a diferencia de la crisis inmediata anterior, que fue la crisis subprime en el año 2007 y 2008, en estos momentos no hay razones fundamentales para dudar de la solidez y de los fundamentos y salud financiera de las empresas. Lo que quiero tratar de decir es que si bien es cierto, no se puede tapar el sol con un dedo, si bien es cierto que sí, el estar al estar enferma la población hay, eh, digamos, complicaciones en el consumo y que hay una caída, esto es algo que si lo sabemos manejar, nosotros mismos pudiéramos contenerlo a cuestión de meses, pero tratar de no dilatarlo. Y es por eso que aquí sí lo mezclo con la recomendación de las autoridades para eh, tratar de mantenernos en casa, tal cual como estamos tú y yo hoy en día, tratar de no propagar el virus, no contagiarnos nosotros, y si estamos ya contagiados, no contagiar a los demás, porque en la medida que detengamos la pandemia, pues mucho más rápido volvemos todos a, lo, a nuestros puestos de trabajo, mucho más rápido se reenciende todo el aparato productivo y vuelve la economía a su sendero natural. Sí, ahí van a haber unos baches por unos meses. Posiblemente sí si entremos formalmente en lo que los economistas califican como una recesión y aquí vale la pena definir qué es una recesión. Una recesión no es más que dos trimestres consecutivos de caída en la actividad económica o de decrecimiento en la actividad económica. Pero lo que quiero repetir el mensaje aquí, Mario, y que quiero que nuestra audiencia entienda, es que nosotros tenemos el poder como ciudadanos de que en la medida que contengamos al virus, más rápido volvemos a la normalidad y más corto se puede hacer esa recesión inducida por, por la enfermedad, precisamente porque, bueno, tenemos que evitar entonces eh, a toda costa que se siga propagando por el mundo.
1: Claro, claro, Julio. Y eh, comparto contigo totalmente, totalmente lo que estás Diciendo, yo recuerdo esa crisis del 2008, que bueno, allí se sí había un elemento en común, porque eran las empresas, los bancos, el Correcto. real estate, estaba todo conectado. Aquí no. Esta es una situación diferente, como tú sí. lo acabas de explicar, eh, pero que al mismo tiempo, todo, muchos muchos muchas empresas se ven afectadas, empezando por las empresas de turismo, las líneas aéreas, los ah, cruceros, mira. los hoteles, todo esto, y empieza a crearse un efecto dominó muy grande que es de difícil de parar. Claro, de acuerdo contigo que con el hashtag quédate en casa o yo me quedo en casa, podemos bueno. ayudar a, a que esta crisis de pronto dure lo menos posible, ¿correcto?
2: De acuerdo. No, no, absolutamente. Y, y ese es el factor diferenciador, creo yo, con respecto a crisis anteriores. O sea, como tú bien mencionabas, la crisis anterior, sí había un, un elemento de complicación a nivel de la banca, a nivel del mercado de real estate, y se complicó todo lo que era la vuelta del dinero, los créditos mal pagados, que bueno, que como un efecto dominó se llevó al sistema financiero. Y aprovecho de hacer un llamado a la calma, como esta situación no se parece a la crisis anterior, no necesariamente tiene que haber un temor a que se vaya a repetir otra vez un colapso del sistema financiero. De hecho, tenemos que estar tranquilos respecto a que la mayoría de las autoridades monetarias, le hacen los bancos centrales de las principales economías del mundo, están haciendo todo lo que está a su alcance precisamente para fomentar eh, el bienestar y para que el comercio reanude y para que todas las operaciones eh, mercantiles o toda la actividad económica se reanude y lo hacen normalmente bajando el nivel de las tasas para que haya nuevo acceso a, a financiamiento más barato y seguramente, como es el caso de los Estados Unidos, pues se está trabajando en planes de ayuda al pequeño negocio y aquí, como tú bien sabes, en los Estados Unidos, por ejemplo, los pequeños negocios son los que mueven el 95% de la economía americana. Y seguramente eso bueno. es replicable en la mayoría de las principales economías del mundo. Entonces, es cuestión, yo creo, una vez más, y no me voy a cansar de repetirlo el día de hoy, Mario, es que tenemos nosotros el poder de tratar de contener el virus y en la medida que evitemos la propagación del mismo, más rápido vamos a volver a la normalidad y todo otra vez toma su cauce normal.
1: Claro, Julio, no. de acuerdo contigo, 100% de acuerdo. Otra cosa, Julio, claro, también hay muchas compañías que tienen la oportunidad de que la gente trabaje desde la casa, como en tu caso, en mi caso, y en el de muchas personas que trabajan para empresas, pero aún quizás ese porcentaje sigue siendo un 30, un 40%, no, me, sí. no tengo un número exacto, no tengo una estadística aquí que me lo valide, pero calculo o estimo por lo que sí. he leído que va a haber. pero un 60% de la población necesita salir a trabajar, al menos un 60%, quizás más cerca de un 70%, necesita salir a trabajar. Y por supuesto, quedarse en casa en este momento y parar la economía, es lo que, bueno, lo que estamos tratando de transmitirle a la gente para, para mantener la calma. Ahora te sí. pregunto, eh, normalmente como coach financiero, y a mí me gusta hablar mucho a la gente eh, por adelantado, de cosas de cómo prepararse y, y estas cosas. Pero bueno, ya llegamos a un momento en que estamos en una crisis en puerta que ya empezó. ¿Qué acciones recomendarías tú como para que las personas pueden tomar en este momento para mitigar, para minimizar el impacto de la crisis o, vamos a decir, para analizar esos riesgos y, y cómo poder controlarlos de la mejor forma posible, claro está? Sí, o sea, ent ent entendiendo que a muchos
2: esto lamentablemente los agarró, como como dicen en criollo, un poco fuera de base y quizás no con la mejor salud financiera, es, es momento de tomar algunas medidas, si se quiere, eh, pre no preventivas, la palabra sería más bien correctivas, ya, ya sumidos en la crisis. Yo creo que lo primero a, a nivel de finanzas del hogar es rápidamente sentarse, ya, 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 a revisar el presupuesto, si no se tenía un presupuesto, tenerlo. Por eso es que siempre hemos dicho que es importante ir monitoreando los gastos para saber en qué se nos va el dinero. Y cuando haces eso, y si no lo has hecho, este es el momento de hacerlo, pues precisamente identificar cuáles son aquellos gastos variables que ya podemos estar recortando en casa. Hay alguna suscripción a la cual no le estás sacando provecho que en este momento quizás no es necesaria. No me refiero nada más a suscripciones de, de streaming o televisión, sino de repente, mira, no, si sí, tengo una suscripción en el gimnasio, pero hay una realidad, yo no estoy yendo al gimnasio últimamente, que lo cancela eso de inmediato. ¿Hay algún otro gasto por allí en alguna actividad que naturalmente eh, por este mes y por el distanciamiento social puedas parar? Por ejemplo, no, mira, sí, yo estoy pagando una mensualidad del fútbol de los niños. Bueno, naturalmente este mes no, le vas a sacar provecho porque hay distanciamiento social y no, puede haber congregación de más de 10 personas en cierto punto. Entonces, bueno, hay ciertos gastos que seguramente cuando revisas en detalle, pero lo importante es esto, que a quienes nos escuchan tienes que revisar tus gastos para tomar decisiones. Entonces, básicamente yo siempre explico que hay tres tipos de gastos, ¿no? Los fijos, semifijos y variables. Los gastos fijos son aquellos que no hay manera que tú puedas cambiarlos en los próximos 12 meses, como por ejemplo, el nivel que tú pagas de alquiler de tu casa o de tu apartamento, si es que vives alquilado. Eh, otro gasto son los semifijos, que son aquellos que no necesariamente... Eh, varían de un mes a otro, pero sí de repente dentro de unos meses, como por ejemplo tu plan de telefonía celular, que lo puedes cambiar ahorita, y de repente irte a un plan más barato a partir de la, de la siguiente fecha de corte, y los variables son los que yo menciono. Entonces uno siempre tiene que comenzar por recortar los gastos variables en la medida de lo posible, después meterse con los semifijos, y en el caso de los gastos fijos, si estamos ahorita en medio de un problema en el que no se está viendo eh, amenazado, la oportunidad de recibir mis ingresos porque las personas que de pronto son asalariadas que trabajan para una compañía grande quizás en la mayoría de los casos no tienen el riesgo de que no te paguen porque simplemente te ponen a trabajar desde casa y te pagan tu salario pero lamentablemente hay personas que trabajan por horas porque de repente trabajan en, en, en retail trabajan en una tienda o prestan algún servicio puntual que esas personas sus ingresos sí se ven mermados porque no tienen ni siquiera un patrono o un empleador que les, que, les, que les garantice ese pago en ese sentido la gran recomendación es, y la preocupación que me está llegando mucho por redes sociales es, bueno, Julio, si no me da alca para, para pagar la renta, ¿qué hago? Nada mejor como ser frontal con tu landlord, nada mejor como ser frontal con la persona que te alquila la vivienda. Este es el momento en el que todos tenemos que ser humanos. Este es el momento en el que todos tenemos que tener empatía. Y yo estoy seguro que si tú, con, con tiempo, le avisas a tu landlord, estoy pasando por esta situación, Sabes que hasta ahora te he pagado siempre a tiempo, pero lamentablemente el coronavirus extendió sus estragos y está afectándome. Lo más seguro es que este mes voy a estar tarde y el mes que viene también. Pero yo lo que sí quisiera es que entendamos que el landlord también, en este ejemplo, es un humano. Y esa persona también está nerviosa y estresada porque ese ingreso que tú le estabas pagando, perdón, esa, esa renta que tú le estabas pagando es su ingreso. Entonces fíjate el efecto dominó. Yo pago tarde por razones que son obvias de las circunstancias, pero él también se va a ver afectado por no recibir eso. Entonces, cuando vayas a negociar que vas a pagar tarde, por ejemplo, la renta, me gustaría que por lo menos busques la manera de darle calma, hablarlo, decirle, oye, no, tranquilo, no, mi, mi empresa esto no, él no, no me ha pagado, pero me, me dijeron que me van a pagar la semana que viene, o sea que voy a tener flujo de caja para por lo menos ir adelantando algo, no la renta completa, pero por lo menos algo para que todos nos vayamos calmando, porque si no se tranca la rueda por completo, donde nadie le paga a nadie y entonces ahí es donde se complican las cosas. Pero yo creo que aquí el mensaje, Mario, es no temer a la, a, a la situación de no poder pagar, sino confrontarla y llamarla. Lo mismo pasa Mario con las tarjetas de crédito. Oye, no, que tengo que hacer los pagos mínimos este, y la verdad es que ahorita no tengo dinero porque si no, no tengo para hacer el mercado o no tengo para pagar la gasolina y necesito ponerle gasolina al carro para llevar a los niños al colegio. Eso es perfectamente normal. Es en estos momentos cuando uno tiene que levantar el teléfono y hablar con tu institución financiera de confianza o tu banco con el que tú trabajas y decirle, mira, estoy pasando por esta situación. Creo que es obvio, como tú también como entidad bancaria estás viendo, estamos pasando por una situación anormal. ¿Qué tipo de planes de alivio de pago están ofreciendo ustedes? Porque hasta ahora yo he sido buen cliente y he pagado a tiempo, pero lamentablemente esta situación me va a obligar a atrasar. Y créeme, la mayoría de los bancos está entendiendo esta situación. Nadie quiere que los clientes se vuelvan morosos, pero como te digo, es donde tenemos que ser más humanos y empáticos aún también desde la perspectiva de la banca. Entonces, muchos bancos seguramente van a estar trabajando en algún plan de alivio de pagos. Otro ejemplo, gente que debe de eh, eh, deuda estudiantil. También, eso ya, me, eso ya me pasó a mí, a mí personalmente. O sea, yo estoy pagando mi deuda estudiantil de mi, mi el, el último posgrado que yo hice y que lo terminé en el año 2016. ¿Qué ocurre? Cuando hubo un huracán fuerte aquí en Miami, por ejemplo, ellos, ellos mismos me ofrecieron a mí, oye, sabemos que la gente que pasó por un huracán en tu zona este, está pasando por momentos financieros complejos, este, ellos mismos me ofrecieron a mí, te hacemos un, lo que llaman un, forbe un forbearance o un perdón de pagos por unos meses simplemente para darte oxígeno, para que re te recuperes y vuelvas a pagar. Ahora, aquí los proactivos fueron ellos. Ellos se acercaron a mí a ofrecerme algo que yo no tenía ni idea. Pero ahí es donde cometemos el error. No esperemos a que nos llegue la oportunidad de alivio. Somos nosotros los que tenemos que proactivamente salir a buscarla y estoy seguro que la vamos a poder conseguir y eso nos ayuda con el flujo de caja en
1: el hogar. Claro, Julio. Por eso... Rescatando lo que tú estás diciendo ahí, entonces, número uno, ser proactivos y enfrentar la situación. Es decir, ser recursivo, buscar opciones, ver dónde se pueden recortar gastos. Y por supuesto, número uno, visualizar todos esos gastos en un presupuesto. Si Muy no bueno. lo tienes, hacer un presupuesto inmediatamente. O empezar a construir un presupuesto, anotar Correct. gastos o registrar gastos. Sería bueno. la, la, acción, la acción correctiva. Genial, esa está genial. Eh, sí, julio, de
2: verdad. sí, te lo digo, Mario, quienes han escuchado mi podcast Finanzas Orgánicas saben que yo en uno de mis episodios cuento la anécdota de, de cómo me enfermé yo por estrés financiero, y yo debo confesarte a ti aquí a la comunidad que, que la verdad es que terminé estresado y después enfermo por estrés financiero por no haber tenido la madurez de cómo manejar una situación adversa. Te cuento, después de ese episodio feo que yo viví con mi vida y mi salud en el año 2013-2014, la, las crisis van y vienen, las crisis se repiten, pero gracias a Dios yo aprendí de mis errores y cuando se me volvió a presentar una crisis, yo la manejé tal cual estoy planteando acá que la manejé y me sorprendí de los resultados. En algún punto, también en el año 2016, pasé por una complicación de flujo de caja en mi negocio, por supuesto no me estaba entrando el dinero porque a mis clientes no les estaba yendo muy bien, eso me trancó a mí el juego, me volteo yo, no tengo para pagar la renta, pero oh sorpresa, cuando llamo a mi, a mi, a mi landlord, Resulta que milano también es dueño de negocio, y él entiende eso que está haciendo. Y él, o sea, él, él, no pudo haber sido, Dios lo bendiga, ya yo tengo cinco años viviendo en esta misma vivienda, no pudo haber sido más empático, pero a veces uno se arma una psicosis, no, me, entonces me va a sacar del apartamento, se va a molestar conmigo, co o sea, no podemos asumir lo que va a pensar el otro. No te voy a decir que de repente si sí te vas a encontrar con un lado un poquito más odioso y menos empático, porque hay de todo en la vida, del Señor, claro. pero no nos armemos prejuicios nosotros, no nos, no nos pongamos nerviosos. Estas cosas, lamento decirlas, pasan, y pasan más a menudo de lo que uno cree. Ahorita nos está pasando a todos al mismo tiempo por el virus, pero a veces por una situación propia de mi negocio, todo el mundo puede estar bien y solamente yo el que estoy pasando por una crisis. Entonces, como esto es común, lo mejor, y aquí esto, esto aplica para finanzas y aplica para la vida, la comunicación es la base de todo. Entonces, no pierdan eh, la, la paciencia, no pierdan la paz mental, comuníquense con los bancos, comuníquense con el landlord, comuníquense y digan, me está pasando esto, bien sabes que mi intención y mi, 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 mi historial siempre ha sido de pagar a tiempo, pero ahorita estoy pasando por una situación, por favor, podríamos llegar a algún acuerdo para yo poder estar tranquilo y que tú también estés tranquilo que tarde, o sea, más temprano que tarde me pongo al día y se van a sorprender de los resultados que su landlord va a entender el banco va a tener que ceder porque es una pandemia mundial. Todo el mundo va a estar tarde en los pagos. Entonces, nadie quiere perder a un cliente porque no le tendí la mano para ayudar. Y eso es lo que yo creo. O sea, apostemos a que nos vamos a entender porque todos estamos ahorita pasando por la misma situación.
1: Claro, claro, Julio. Y yo quería agregar a eso también, que aplica tanto en el plano personal como si eres un emprendedor o si eres un pequeño empresario también, de esos que son los que mueven la economía como tal tomando esa palabra que tú dijiste, la comunicación, yo pienso que todas las personas en este momento deberían estar armando un plan precisamente basado en eso, en comunicarse con todas las personas que interactúan, por ejemplo, si eres un pequeño empresario, como dije, o un emprendedor, reunirte con tus colaboradores, reunirte con tus aliados, con tus proveedores también, porque ellos van a estar pasando la misma situación que tú, y buscar juntos de pronto alternativas, como tal, de solución. Igual tiempo, de igual forma, también ir a hablar con los bancos, porque, como tú dices, los bancos van a aplicar para las pequeñas empresas también algún tipo de beneficio que pudiese ser eh, que pudiese ser productivo tomar. Sí, definitivamente son, son muy buenas ideas, Julio, de verdad que sí. sí ¿Algo sí, más con respecto eh, a eso que quieres agregar?
2: Es lo que te digo, una vez que tienes el presupuesto, eh, fíjate, hasta ahora hemos hablado, revisa qué gastos puedes recortar, ¿ok? Van a haber algunos que son gastos fijos, como la renta, que no la vas a poder recortar. Ojo, y lo mismo aplica si estás pagando el mortgage de una casa. Llama a tu banco y dile, estoy pasando por esta situación, sabes que hasta ahora siempre te he pagado puntual, ustedes están planificando tener algún plan de ayuda para, las que, para que las personas que estamos pasando por problemas no, no seamos calificados como morosos. O sea, seamos proactivos en la llamada, porque esos gastos, si bien es cierto que no los puedes recortar, de pronto, si puedes negociar, que te esperen o que hagas una pausa en los pagos. Eso, eso, por eso que te digo, la, el segundo consejo es la proactividad. Ahora, el tercer consejo que debo admitir, que de repente no representa una solución de la noche a la mañana, pero sí te invita a una reflexión a lo interno sobre tu salud financiera, es sentarte a pensar en, dentro de la relativa calma, ok, ¿qué puedo hacer en estos momentos para monetizar? Y, y aquí es donde yo invito a que hagan lo que, lo que yo llamo un inventario intelectual. Entonces, por ejemplo, voy a, hacer, voy a hacer el ejemplo conmigo mismo. Yo soy asesor financiero. Yo sé de finanzas, eh, Dios mediante y gracias a Dios hablo inglés. Eh, de repente sé utilizar una hoja de cálculo, tengo ciertas habilidades de diseño. Entonces, yo empiezo a hacer como que, ah, bueno, ok, yo sé hacer esto, toda una, una serie de cosas y a eso es lo que yo le llamo el inventario intelectual. ¿Qué sé hacer? ¿Qué habilidades tengo? Y en función de eso, tratar de pensar o identificar en medio de la situación qué necesidades hay allá en la calle, tal que con algunas de las habilidades que yo tengo, yo pueda monetizar. Porque yo te puedo decir ahorita, mira, eh, yo doy clases de finanzas, pero si ahorita nadie se puede reunir para recibir clases conmigo one on one, entonces ¿qué alternativa tengo? Virarme al mercado en línea y decir, no, es que ahora las clases y mis asesorías las hago en línea. Entonces rápidamente ajusto mi modelo de negocio a la nueva realidad. O vámonos un poco más extremo. Supongamos que nadie quiere hacer asesoría, nadie quiere hacer curso de finanzas conmigo, ni siquiera en línea. Bueno, ¿qué otra cosa puedo hacer yo que en estos momentos pueda ser útil? Entonces resulta que muchos negocios ahorita de repente no tenían o no, no tienen eh, un flujo de caja proyectado. Entonces hay algo que yo pueda cobrar a un precio accesible Tal que yo le hago una proyección de flujo de caja a los pequeños negocios para ver qué van a hacer y los ayudo a tomar alguna decisión. Claro, no me voy a afincar ahorita aprovechándome de la situación de los pequeños negocios porque sé que tienen problemas, pero puedo cobrar algo módico, algo razonable por hacerles ese análisis, 150, 200 dólares por hacerles un análisis de flujo de caja. Entonces, de repente con esa habilidad que tengo yo de utilizar el Excel, puedo monetizar de una manera distinta en medio de la coyuntura. Entonces, bueno, utilicé ejemplos con mis habilidades, pero lo que quiero decir es que cada uno de nosotros tiene que sentarse nuevamente a hacer el inventario intelectual y tiene que buscar la manera de eh, identificar qué oportunidad de monetización distinta se tiene. Otra idea también, a veces tenemos la casa llena de artefactos o de cosas que no necesariamente estamos utilizando o que le pudieran ser útil a otra persona. Entonces, de repente hay cositas en la casa que tú puedes vender rápidamente y hacerte rápido con algún efectivo que te ayude a paliar la situación. Entonces ya fíjate que el inventario no es nada más intelectual, ahora también es el inventario del, hog del hogar, y por eso es que toda persona tiene que tener, al igual que una empresa, un balance general para tener una lista de todos los activos o pertenencias que tú tienes con su valor actualizado, precisamente para cuando pasan momentos como estos, bueno, ver qué hacer. Y hay un caso muy, muy, muy extremo, que ojalá no sea el que, el que la mayoría se ve asumido, hay veces que hay prendas de oro en el hogar que nadie usa, y bueno, te toca de repente salir a venderlas al precio del mercado simplemente para hacerte con un efectivo. Ojalá eso no sea el caso, pero digamos, lo que quiero es que hay que ver qué tengo a mi alrededor que sea monetizable o que lo pueda vender o que yo pueda cobrar por prestar algún servicio y naturalmente, eh, más aún en medio de las condiciones actuales, si se tiene que hacer online, se hace online. Y de hecho hay much muchísimas páginas web eh, eh, que precisamente sirven para hacer lo que llaman trabajo de freelancing o trabajo independiente en línea. Entonces, esto es una medida que se puede tomar ahorita como emergencia, pero que me encantaría que también después, cuando las caguas se calmen, que la gente lo implemente también como una oportunidad de tener un ingreso adicional constante, porque no podemos depender, Mario, de un solo ingreso porque pasan estas cosas.
1: Sí, sí, Julio. Y yo quería agregar algo allí. Primero, por favor, por favor. excelentes consejos, el inventario intelectual tomen nota, señores, que ese inventario intelectual, todos tenemos que hacerlos. tenemos que ponernos creativos, porque y especialmente nosotros que somos venezolanos, Julio, yo siento que sí. el venezolano de por sí, pareciera que tuviera el gen de la creatividad, o el gen de la recursividad, porque nos encanta inventar, solucionar, donde y llegamos dices, montamos un negocio, una arepera, o lo que fuera, pero y, es
2: así. Y eso que dices, eh, este, Mario, es muy cierto, porque hay una realidad, y yo sé que nos escucha mucha gente de Hispanoamérica, pero eh, debo decir que el venezolano tiene un poquito más de resiliencia y creatividad, porque lamentablemente desde mediados de los años 90 ya estábamos sumidos en una economía muy inestable, donde esa inestabilidad se acentuó, y no quiero eh, montar un panorama político acá ni nada, ni, ni, ni cambiar de tema, pero... La, digamos, la manera en la que se manejó la, la economía en Venezuela nos llevó a estar acostumbrados a vivir en crisis de alguna manera particularmente a partir del año 2002 eh, entonces con lo que te quiero decir de que la comunidad venezolana que nos escucha nuestros queridos compatriotas si quiero mandarles un mensaje de esperanza es que ustedes ya están entrenados para sobrevivir <risa> esto y, y cualquier otro tipo de cosas confío en que ustedes desarrollen mis queridos compatriotas la creatividad para salir de esto y por favor la transmitan y la enseñan al resto de nuestros amigos en la comunidad hispana a nivel mundial.
1: De acuerdo contigo, Julio. Excelente, excelente, de verdad. Y como otra cosa que quería decir era que si nos tenemos que poner radicales, hay que ponernos radicales con las finanzas en una crisis. O sea, sí. está muy bien ahorita ser proactivos, ir a hablar con tu landlord, ir a hablar con el banco ir a hablar con tus aliados, con tus proveedores, con todas las personas a tu alrededor y buscar acuerdos, porque todos estamos afectados. Excelente poder tomar y hacerte un, un inventario intelectual y salir a a buscar otro tipo de, de actividades o negocios que pueda realizar, y por supuesto vender cosas por internet, que me parece, siempre se lo recomiendo también a, a mis clientes cuando doy esas sesiones. No, que ¿cómo genero más ingresos? Bueno, revisa, que hay, hay una, una chica que me decía, bueno, a lo mejor tienes unos zapatos allí que hace tiempo que no te pones y están bien, y los puedes vender, o, o cualquier cosa. Pero sí hay que ponerse radicales, porque si esta crisis se extendiera un poquito más sí. de lo que la gente pudiera aguantar, quizás, en el, el, el latinoamericano o el hispanoamericano como tal, está acostumbrado a, a tener cierto acceso a ciertas cosas, quizás dos, dos vehículos, dos, dos coches, dos carros en la casa, a veces hay que salir de uno o a veces la gente que si tiene dos leasing, porque los leasing son de los más caros, de pronto te tienes que bajar a uno más económico, o sea, hay bueno. que pensar hay que hacer un plan, no digo que tomes acción ya llegó el claro. coronavirus, sal, sal de tu carro, no, no, pero sí que se lo piense, al igual si no puedes pagar la casa, a lo mejor te pueden esperar tres meses, pero si la cosa se extiende, ah. tienes que tomar acción. Ahí te ah. tienes que ir a vivir o con un familiar, o te ah. tienes que ir... Pero la cosa es porque, Julio, yo viví la, la crisis petrolera en el año 2014 aquí en Noruega. Okay. Y vi como durante el año 2014 al 2016, muchas personas, 30.000 personas perdieron el trabajo. Y fue solo en el sector petrolero, pero fue, ah. a, fue, fue a nivel mundial pero se sintió mucho en Noruega, y yo tengo compañeros que, que ganaban muy bien, que perdieron hasta la casa por querer seguir el mismo estilo de vida, más allá de la crisis. Y entonces yo llamo a la reflexión, porque me parece muy importante que no podemos pretender seguir teniendo el mismo estilo de vida cuando ya estamos sumidos en una, al menos en la puerta de la crisis. Aprendamos, a lo mejor, los que pueden aprender porque no les ha pasado de cabeza ajena, eso también es bueno por eso quería mencionarlo también.
2: No, no, me, me encanta el ejemplo que dices, porque este, la, la verdad es que a veces los seres humanos somos un poco tercos y testarudos, dicen que nadie aprende por cabeza ajenas, nada más el barbero o el peluquero, pero, pero la verdad, Mario, tienes toda la razón, o sea, uno tiene que tratar de ser un poco más humilde y saber recular. Ahora, para poder desarrollar la madurez, Mario, para tener eh, la capacidad de decisión de hacer los ajustes necesarios, como tú lo planteas, yo creo que me voy a desviar un tantito para aclarar un punto y es que es importante divorciarnos del qué dirán. O sea, a ti no te tiene que importar, y me disculpen en francés, un carajo lo que opinen los demás de ti. El hecho de que tú te tengas que ir para una casa más eh, pequeña o que te tengas que bajar del Mercedes-Benz y el BMW para comprarte un Toyota que es más económico, a ti no te importa lo que los demás opinen. A ti lo que te tiene que importar es tu salud financiera porque si no la tienes te puede pasar como a mí. Si no tienes la salud financiera, te puede pegar por el vía del estrés en la salud física y terminas enfermo. No queremos que eso ocurra con nuestra comunidad. Entonces dejemos de lado esa parte del ego, dejemos de lado esa parte de que me importa lo que opinan los demás, porque tu valor y tu salud depende única y exclusivamente de ti, de tus decisiones como ser humano. Entonces en ese sentido, si logramos separarnos de esa mentalidad pendiente de lo que los demás opinen, Creo que se hace mucho más fácil entonces tomar decisiones responsables porque al final del día nosotros somos los que tenemos que tener cuidado del bienestar de nosotros mismos y por supuesto aquellos que estén al igual que tú y yo, casados y con hijos, pues tenemos que tener mucho cuidado con el bienestar de nuestra familia. Entonces no lancemos a la familia por un barranco simplemente por no querer hacer los ajustes a tiempo, eso es muy importante.
1: Claro, claro, no, de acuerdo contigo 100%. ¿Algo más Julio que quisieras mencionar? No, mira, en líneas generales
2: yo creo que para, para ir recapitulando, revisitar el, el, ¿cómo se llama? el presupuesto para ver qué gastos se pueden ir recortando y eliminando temporalmente o perennemente. Segundo, aquellos gastos fijos de peso como por ejemplo la renta o el mortgage, si creemos que vamos a tener dificultad para poder honrarlos a tiempo, inmediatamente tomar acción. Como bien dijiste tú, me gustó la palabra, ser proactivos y llamar a la institución financiera, mira, me está pasando esto. ¿Qué plan tienen para poder apoyarme, para yo poder seguir siendo un cliente solvente? Pero espero que entiendas la situación por la que el mundo está atravesando. Llama a tu landlord también. Señor landlord, señora landlord, estoy atravesando esta, esta situación. Simplemente quiero, debo darle prioridad a mantener la luz y la comida en la nevera eh, con mi familia. Por favor, ¿te podría tener la consideración de darme un espacio para yo respirar y recuperarme? Estamos todos trabajando para ello. Recuerda que tu landlord también es un humano al igual que tú y que probablemente el dinero que tú pagas de renta es el dinero con el que él hace mercado entonces tenemos que también ser conscientes de que si tenemos la oportunidad de por lo menos hacer un pago parcial de esa renta al menos parcialmente adelantémosle algo para que el landlord vea nuestra buena fe de querer entender también su situación y eh, aborda, eh, digamos honrar el pago en particular y por último bueno Hacer, hablamos aquí también entonces de hacer ese inventario intelectual y ese inventario de las cosas que tengo en el hogar, a ver qué podemos monetizar rápidamente para poder generar algún ingreso extra o sustituto del que tenemos en caso de que nuestro ingreso se vea mermado. Quienes trabajan en grandes corporaciones tienen la dicha de que probablemente su flujo de caja no se ve tan afectado, pero quienes somos dueños de negocio, o que tra trabajamos en de forma independiente, quizás, bueno, si estamos sufriendo un poco las consecuencias y tenemos que entendernos entre todos. Porque, por ejemplo, en mi caso yo asesoro negocios. Si yo sé que los negocios les está yendo mal con las ventas, yo entiendo que entonces va a haber un problema para pagarme tarde a mí. Entonces yo también tengo que ser comprensivo, particularmente yo como asesor financiero. Este es el momento en el que mis clientes más me necesitan. Yo tampoco puedo decir, no, no te atiendo porque no me has pagado. Entonces con lo que te quiero decir que hay que ser también empático y que parte y parte tienen que entender que, bueno, te estoy ayudando, pero por favor, tan pronto se pueda, vamos a ponernos al día. ¿Me explico? O sea, este es el momento en el que tenemos que ser más humanos que nunca para salir juntos adelante.
1: Excelente, Julio. Bueno, de verdad que muchas gracias por ese aporte tan grande, ese, ese contenido que le está dando a la gente, de verdad que yo... Siento lo mismo que tú y, y me encanta que estés aquí. Y antes de despedirte, quisiera que, que le comentaras a la gente cómo se pueden poner en contacto contigo, a través de qué forma. Sí, mira, principalmente
2: mi, mi comunidad actual eh, más fuerte es en el Instagram y como tú bien, al inicio de nuestra conversación, eh, me pueden conseguir como arroba juliofinance. Y bueno, también los invito, así como está este excelente podcast, eh, también los invito a, a escuchar el eh, podcast Finanzas Orgánicas, donde, bueno, hablamos de finanzas de una manera un poquito más natural y, bueno, principalmente a través del de Instagram es donde yo comparto contenido y en el podcast donde me extiendo un poquito porque, bueno, los tiempos y el formato lo permiten, pero por esos por dos mecanismos es donde pueden estar más en contacto con toda mi propuesta educativa, que se fortalece, por cierto, eh, también con, con miembros de la comunidad tan interesantes e importantes como tú, que bueno que me apoyan en esta cruzada educativa y por lo menos no estoy solo educando a la gente eso para mí es importante.
1: Gracias, gracias Julio, bueno de verdad, muchísimas gracias una vez más y, y bueno, será hasta la próxima, que no sea la, la última vez,
0: para que no estemos aquí no, en nada. contacto.
1: Un fuerte abrazo entonces Julio. Vale. Gracias.
0: Vale. Estéreo 97.9 FM presentó el podcast